0: Oi, pessoal, esse vídeo é uma continuação daquele que já está publicado no canal a respeito de fraseado, porque muita gente comentou algumas coisas assim, dentro do canal e fora também do canal a respeito de do... como é que a gente pode aprofundar essa questão do fraseado, é... de maneira que ela se torna uma questão realmente assim, útil para a formação musical, né? tanto para nós professores que damos aula, quanto para os estudantes que... que são, quer dizer, teoricamente os estudantes teriam que aprender a pensar por si próprios, a respeito do fraseado, né? Mas eu acho que é uma questão importante pra gente trabalhar porque ninguém merece um músico que não sabe fazer frases. Então estamos aqui no Conversa de Violonista de hoje para continuar o assunto a respeito do fraseado, então eu recomendo vocês que assistam o vídeo, eu vou colocar na tela final, logo no final desse, dessa breve uh, conversa a respeito do assunto, tá? Um dos usuários do, do canal é, fez uma observação que eu achei bastante é, interessante, né, que ele disse o seguinte, que o o professor dele orientou que ele tocasse uma peça de barro né, é, com mais liberdades interpretativas. Pelo menos assim foi que ele ele descreveu a, a orientação, a instrução que o professor tinha dado. né? E no momento de fazer a prova do conservatório, que tinha um outro professor de música avaliando, esse outro professor de música disse que ele tinha feito um bar romântico demais. Né? E isso colocou uma dúvida no usuário do nosso canal. Afinal, quem tem razão? Né? É o professor que disse que ele deveria ter mais liberdade interpretativa ou o, o, o membro da banca, né? o professor que disse que não, que ele, tava, que ele tinha feito um bar exagerado, que tinha muitas liberdades interpretativas. Eu vou arriscar dizer que todos tinham razão. É, inclusive o aluno que tocou. Né? O que eu acho interessante na interpretação é essa possibilidade. Nesse nesse assunto, nesse vasto assunto chamado interpretação, é que a gente pode é, discutir os fundamentos daquilo que orienta as nossas escolhas interpretativas. É isso que a gente chama de hermenêutica. tá a hermenêutica é interpretar a interpretação. É, tentar descrever ou recriar ou discutir ou debater... O que, que te leva a pensar que um determinado trecho musical pode ser interpretado desta ou daquela forma? Isso é importante porque todas as coisas que a gente aprende a fazer no violão, como, por exemplo, tocar um som mais forte ou um som mais suave, as diferenças de dinâmica, as diferenças de articulação, as diferenças diagógicas, especialmente, né, que é o controle da velocidade do andamento, né, tudo isso diz respeito a uma determinada é, organização que tem direta ligação com o estilo musical. Então a forma como você organiza a dinâmica e a agógica numa peça de bar teria, em tese, que ser diferente da forma como se organiza a dinâmica e a agógica numa peça, por exemplo, de Mertz, que é um compositor ali do meio do, do, do século XIX, ou o para falar de um compositor um pouco mais emblemático. Né? Ah, então eu trouxe aqui um instrumento que é o que foi construído pelo Thierry Wolf Schmitt, que eu já falei desse instrumento aqui em outras ocasiões no canal, né? é um violão feito em maple e com ponte cordal, quer dizer, um violão sem cavalete, não sei se vocês conseguem enxergar daí, né? que a corda, a corda deles ela é amarrada direto no cavalete e vai é, aqui para o pro, pro cravelhame, lá em cima a partir a partir direto do cavalete de madeira, não é um instrumento que tem é, rastilho, como a gente vê na maioria dos violões, né? E a razão para isso é que ele é um instrumento baseado na planta da Leona de Torres, que é um violão de 1854, foi o quarto instrumento catalogado por Torres, e que ainda tem é, traços, apesar de ser o primeiro violão construído nas dimensões modernas, nas dimensões atuais, ele ainda tem é, traços elementos de sonoridade dos instrumentos românticos, dos instrumentos da geração anterior. Né? Então é um instrumento que lembra um pouco a sonoridade das guitarras românticas, os, os violões que Sori usava, os violões que Giuliani usava, mas já com uma roupagem que aponta para o que vai ser a modernidade do instrumento. Né? Por isso eu acho um instrumento bastante adequado para a execução de música antiga, e é exatamente o fraseado de uma peça barroca que eu queria discutir com vocês. Eu não vou tocar bar, né? mas vou tocar uma peça do Ludovico Roncalli, que é uma sarabanda da Suíte em Sol Maior, uma peça muito desprezada pelos violonistas. Eu acho que, não, especialmente assim no nível médio, a gente deveria ter um pouco mais de disposição de abordar esses outros compositores barrocos, para os quais valem exatamente as mesmas questões que a gente discute em Bach, só que dentro de contextos técnicos e musicais muito mais acessíveis, né? mais, é, simples de lidar, é mais simples de lidar com as questões musicais uma peça que não é tão exigente tecnicamente, né? é sempre muito exigente, tecnicamente. As pessoas insistem em estudar o estilo barroco a partir de peças de barro. Quer dizer, é como se eles quisessem é, aprender matemática já tentando resolver cálculo diferencial. Né? Então é preciso saber primeiro somar, dividir, subtrair, multiplicar. Depois que você tem familiaridade com essas operações básicas, aí sim você parte para os cálculos mais complicados, as equações de segundo grau até chegar no cálculo diferencial. Mas em música, realmente, a gente tem esse, essa mania de querer sempre começar pelo final da história, né? A Sarabanda de Roncalli ela tem uma estrutura bastante simples, ela tem um baixo que é uma linha melódica descendente, né, que vai do primeiro ao sexto grau, né, primeiro grau, sétimo, sexto, volta para o sétimo, dominante e volta para a tônica. A estrutura do baixo dela é muito simples. Sobre essa linha de baixo, a Roncalli coloca a melodia. Essa é a estrutura básica da peça que vai se repetir na frase seguinte, só que uh, uma quarta abaixo. Ah, essa é a sessão A da, da Sarabanda. Duas frases em que a linha de baixo se repete, literalmente, só que em tonalidades diferentes. Então esse contraste é importante que seja demonstrado, né? Mas antes de discutir como que a gente vai fazer o contraste entre essas duas frases básicas, vamos discutir como que a gente faz os contrastes dentro de cada uma dessas frases básicas. A sarabanda, a gente sabe por relatos históricos, que é uma dança onde o acento principal dela não é colocado no primeiro tempo, mas no segundo. Então seria interessante que isso fosse expresso na execução. Lógico que ninguém espera de um violonista que ele faça esta barbaridade. Mas que uma certa ênfase no segundo tempo precisa ser colocada, isso sim. Certo? É uma ênfase que a pessoa precisa estar atenta para entender que aconteceu uma ênfase. Um ouvinte desatento ele só vai perceber que alguma coisa aconteceu. Que ele não está diante de um violonista que está simplesmente tocando as notas casualmente. Algo precisa ser feito. Uma outra maneira de fazer esse acento no segundo tempo é simplesmente tocando um acorde em bloco contra o primeiro acorde que seria arpejado. O contrário possível fazer. Dependendo da maneira como eu uso o arpejo, ele pode servir tanto para diluir a dureza do ataque do acorde, quanto para enfatizar alguma coisa que precisa ser dita com mais clareza. É só a gente pensar em uma palavra como que começa com, essa, com, essa, com essa, esse fonema R, né? vamos pensar retumbante, né? os paulistanos polis, gostam de falar esse R carregado, né? retumbante. Ah, esse é o equivalente ao arpejo. Né? Rá. Agora, se eu equilibro a intensidade de uma maneira diferente, esse arpejo pode servir como... Que, é, que precede o tempo que vai ser acentuado, certo? Essa pequena frase tem um ponto culminante que é aqui o que, que seria errado do ponto de vista da frase, Vou fazer isso com que o instrumento naturalmente, as cordas soltas nesse som, que é muito poderoso nesse instrumento com a corda solta, ele acentua o meu final de frase, o correto seria o acento cair aqui, que é muito difícil acentuar isto Lá, Fá, uma terça, né, uma região que não é tão, tão favorável quanto isso. Se vocês compararem esse intervalo com este, vocês vão encontrar muito mais facilidade de acentuar este do que este. Mas essa é a dificuldade que tem que ser vencida, por isso que o violonista precisa ter controle da mão direita, para que o assento caia onde é necessário cair, e não onde o instrumento quer que o acento caia. Para isso você é precisa haver uma compreensão musical. Aí vocês vão dizer assim, tudo bem, mas então você organizou essa frase toda, né, como que ela vai ficar no final? que a gente faz é, é isso que está escrito mas eu faço como se eu estivesse tocando um instrumento de sopro e precisasse retomar o fôlego As Sessões são repetidas. Mas é som. É lá. Respira Segundo tempo sempre um pouquinho mais marcado. Quer dizer, eu terminei a sessão A, repeti a sessão A. A respiração para partir para a sessão B precisa ser bem mais pronunciada. E, porque imagina, sessão A repetida uma vez sessão B repetida duas vezes esse gap entre duas sessões precisa ser pronunciado de forma um pouco mais mais é, é, clara, né? que as pessoas escutem, ah, aqui acabou a sessão, realmente então é assim que a gente dialoga com uma partitura musical, sabe? não usando a partitura como se fosse uma tablatura como se fossem instruções de onde você colocar o dedo aonde você coloca o dedo tem implicações acústicas, e isto é diferente disso, eu preciso demonstrar essa diferença. Eu preciso mostrar que é um acorde de dominante, que é um acorde um pouco mais tenso, um pouco mais forte, que vai se resolver num acorde de tônica, que é um acorde mais suave, um acorde um pouco mais de repouso. Tá? Não existem procedimentos interpretativos, vamos dizer assim, que sejam inevitavelmente característicos de determinadas leituras interpretativas. É o caso do arpejo que eu acabei de demonstrar. Um acorde arpejado ele pode tanto servir para enfatizar um tempo, o um tempo que ele está colocado, como ele pode servir também para diluir a dureza do acorde plaquê, do acorde tocado em bloco. Então é preciso que a gente tenha realmente a cabeça muito aberta e saiba manipular os quatro parâmetros do som, mais ou menos os tempos que eu falei na aula anterior, né? a intensidade, duração, timbre e